0: Veronika! Veronika! Express FM! Naším dnešním hostem je Nikoleta Kováčová, která si s námi přišla popovídat o veganství, hlavně o lednové Veggie Challenge. Jímž cílem je, aby lidé minimálně na měsíc buď maso a živočišné produkty zcela vypustili, nebo alespoň omezili konzumaci masa ve prospěch rostlinné stravy. A nejdřív Nikoletu představím krátce. Pochází z Pěšťan, že ale v Praze vegankou je 9 let, dlouho působila jako modelka, potom pracovala jako social media manažérka v digitální firmě, píše blog. Surová čerka publikuje videa na YouTube a taky vydala dvě veganské kuchařky. Ahojniki.
1: Ahoj, krásné Ahoj, krásně, dopoludně, odpoludně a příjemný oběd tým, co už papají s nimi.
0: Hmm. <laughs> pojďme si prosím nejdřív udělat jasno v tom, protože ne každý úplně má jasno, kdo je vegan, kdo je vegetarián, ještě to má spoustu podskupin, jako lakto, vegetariání a tak dále. Tak pojďme si říct na začátek na úvod, co to vlastně znamená.
1: Určite, tak vegetarian to je to asi najjednoduchšie, naozaj človek nie je nič, čo pochádza zo zvierat, takže žiadne mliečné výrobky, žiadne meso, ideálne to presahuje aj do ďalších aspektov života, takže nenosíme kožušinu a snažíme sa vlastne nezneužívať zvierata v žiadnom aspekte nášho života, netestovaná kozmatika a tak ďalej. Keď je niekto vegetarian, tak obmedzuje hlavne to meso a tie živočišné produkty, ktoré pochádzajú z mesa, ale dopraje si vajíčka, dopraje si syry, dopraje si mlieko, a takže to je taky hlavný rozdiel medzi vegánem a A potom tu máme taký velký trend, ktorý prichádza tiež do západu a to sú tzv. reduktariáni alebo flexitariáni, čo sú ľudia, čo cielene obmedzujú vlastne akékoľvek živočišné produkty v svojej strave, ale robia to takým spôsobom, že napríklad vynechám to cez týždeň, každý pondelok si dám bez mesa, cez víkend meso meso a tak ďalej. Že naozaj si stanovia nejakú tú hranicu, ktorá im je komfortná a v tej obmedzujú to živočíšne, ktoré má zlí dopad na ekologii a tak dělaj. takže máme tu teraz takovou novinku. Co se týká veganů, tak
0: ty jsi zmínila, že to je žádný živočišný produkt. Ano. Každý si říká, no tak prostě vyhodím vajíčka, sýry, mléčné výrobky, maso, ale ono je těch, člověk to musí sledovat. protože to jsou sušenky, které jsou z másla? Jsou to gumoví medvíci, tam je zase ano. želatina. Jsou to žvýkačky, je to většina zmrzlin, který se dělají z mlíka. Jsou to vlastně výrobky s omega-3 masnými kyselinami, protože ty se dělají z ryb. Jsou to zeleninové polívky, kde ten vývar má základ vlastně opět masové většinou. Je to taky med protože med vyrábí včely a tak dále. Uh, tohle to je teda jsou ještě nějaký takové chytáky, kde by se vegan, který se stane teka veganem, třeba rozhodne se budu veganem, může nachytat, na co všechno si musí dávat pozor.
1: Vlastně si to velmi pěkně vymenovala. Tých chytáků je velá, hlavně při těchto zpracovaných potravinách, které si kupujeme v supermarketech, které jsou polotovary. Za mě ještě jeden taky velký chyták, jsou například červené cukríky alebo červené věci, protože ty se farbí většinou eh uh, co je vlastně farbivo. Ktoré vzniká tým, že se pomelu chrobáčiky, které majú toto červené farbivo v sebe. Čo není úplně podle mě lákavé ani pro obyčejného člověka, který to možno nevie. A pre vegana to teda tiež vůbec je lákavé. A keď samozřejmě ty chrobáčiky sú určitě lepšie, jako zabíj kravičku alebo niečo také, ale toto bývá tiež taký chyták pri červených cukrikoch alebo růžových cukrikoch. Že, že,
2: že vám do toho vstupuju, už mě toho jídla moc nezbývá. Teda. <laughs> co, co, co bych, teda, co bych teda, jakoby kdybych se na to dal, co bych mohl.
1: Uh, naozaj je toho zase veľa a veľa, čo stále pribude. Musím povedať, že za tie roky, čo som vegán, uh, sledujem to, ako každý rok na náš trh naozaj prichádzajú nové značky vegánskych vecí. Takže už tu máme rastlinné syry, máme tu rastlinné jogurty v každom supermarkete, uh, teraz tu máme rastlinné majonézy, aj rastlinné sušenky. Že teraz už sa naozaj dá nájsť v každom tom segmente uh, to, čo človek hľadá, len musí vlastne odložiť tú sušenku, na ktorú je zvyknutý a siahnuť po nejakej inej. A existuje veľa náhodne vegánskych vecí. Napríklad jedny také veľmi známe čokoládové sušenky s mliečným v vodzovkách fillingom, ktoré začínajú na O, <laughs> tak tie si ľudia myslí, že nie sú vegánske, lebo v reklamách sa väčšinou tak namačajú do mlieka, mm-hmm. ale oni sú tie základné úplne vegánske. Takže sú takéto uh, mainstreamové produkty, ktoré si môže aj vegán dopriať, keď chce takto zahrešiť něčím.
2: Ale je to hledání?
1: Je to do určité miery hľadanie na začiatku, lebo človek musí hľadať aj tieto polotovary, ale hlavne sa musí naučiť aj niečo si variť a vlastne len vyradiť e, tie živočišné produkty, ale adekvátne ich nahradiť nejakými týmito vecami. Ale začína to byť jednoduchšie, pretože tie supermarkety už majú také tie bio-vegan sekcie, kde človek naloží do košíka všetko a má vlastne nákup vybavený. Takže je to čoraz ľahšie a ľahšie a my Proveč vlastně chceme, aby to bylo čo najjednoduchšie preludilo, bo to je vlastně jediná cesta, jako to pojď nějak ďalej. Jak jsi říkala to,
0: vega, to mléčný feeling, jo, před chvilkou, tak uh, my máme v ulici třeba, nebo měli jsme restauraci veganskou, kde se děla skvělý segedin, uh, skvělá svíčková veganská. Vím, která to byla. Víš, která to byla. No a uh, hodně lidí uh, říká, nebo má takový názor, uh, Ono je to pokrytický, protože proč si dáváš segedín, když si můžeš udělat nějaký své
1: veganský jídlo, který vůbec nevypadá jako to masité jídlo? A neštvu tě tady ty řeči vlastně? Mě um, ja celkom už neštvu, ale stretávám se s nimi strašně veľa, protože i moje kuchárky jsou založené na tom, že vlastně prerábám tu našu klasickou československou, já ja to volám takovou tu uhorskou uhorsku kuchyni, co tu máme, na vegansku. Takže prostě všechny guláše, segedíny, čevabčiči, slaniny a tak dále prerábám. A ľudia sa na to často sťažuje ja to len vysvětluji, že ľudia nie sú vegáni, pretože by im to nechutilo a nechcú to jesť. Oni si to chcú doprať, ale etickejšie pre zvieratá, pre planetu je pre ich zdravie. Takže tam nevidím vôbec nějaké pokrytí je to stále dobré jedlo. Za chvíli se podíváme, jak je to s alkoholem, protože to je
0: zapeklitá otázka. Veronika Vašek. Express FM ještě jsme se zastavili u toho alkoholu, protože tam to není taky úplně, že by si šla do hospody a dala si tam pivo. Ty si nemůžeš
1: dát jakýkoliv pivo nebo víno, je to tak? Člověk by měl nad tím trochu rozmýšlet. Jsou určité značky v minulosti, které byly velmi známé a populárné piva, které vlastně jako filtraci používali například hovedzie žaludky. Ale už to nie je naozaj taká praktika, ktorá by sa používala. Robili to niektoré také tie veľmi staré značky, ktoré si chceli udržať túto tradíciu a už aj tie s tým prestali. Takže pri tom pive si myslím, že už to pivo je OK, kým človek nenarazí na niečo veľmi, veľmi špeciálne. Potom tu máme väčšinou víno a hlavne človek sa s tým môže stretnúť, ak ide o nejaké menej kvalitné víno, ktoré bývá ešte dočisťované, čírené želatinou alebo vlastne nejakými látkami vyrábajúcimi sa z vajíčok a tak ďalej. Takže pri tom víne sa tiež človek môže stretnúť a překvapí ho to, že aha, víno má na sebe obal, že vegetarian friendly alebo vegan friendly. Tak to býva práve kvôli týmto čiridlám a ľudia to už začínajú na tie svoje vína, ktoré sú kvalitné, ktoré sú bio e, dávať, aby ľudia vlastne ako vegani vedeli, že tak toto víno naozaj nebolo ničím čírené, je to kvalita. Ale povedala by som, že ten alkohol je ako taký najmenší problém, naozaj sa dá nájsť všade kvalitné víno, ktoré nebolo ničím čírené. Čo viem, že je určite veľmi dôležité pre nás, naše národy, či už slovako alebo čecho, pretože my ten alkohol máme fakt radi a nemusíme sa ho naozaj vzdať, boli veganstvo. Nic neskazíš. Přesně tak, Pálenka, je jistota.
2: <laughs> Tady se pozná slovenská krev. <laughs> <laughs> Přesně.
0: <laughs> tak, co vede lidi nejčastěji k veganství? Jsou to uh, důvody, je to týrání zvířat, jsou to etické důvody, je to ekologie, je to uh, vlastně zdraví člověka, že třeba má, já nevím, vysoký cholesterol z masa, nebo co jsou ty nejčastější
1: důvody? Ono sa to tak mixuje, že človek väčšinou začne jedným dôvodom a potom sa pridružia aj tie ostatné, že začne mu záležet na tej etike a ekologii, ale najčastejším dôvodom je práve to zdravie. Keď už si človek rieši nejaký ten konkrétny zdravotný problém, alebo sa chce vyvarovať nejakým vlastne tým civilizačným ochoreniam, ktoré tu teraz máme, tak väčšinou siaha naozaj po tej lepšej strave, prichádza na to vegetarianstvo, vegánstvo. Takže to je určite hlavný dôvod. Je to vlastne také naše prírodzené egoistické správenie niečo je vlastne stále super, lebo ten výsledok je v konečnom dôsledku dobrý aj pre planetu, ale ano, ľudia začínajú naozaj kvôli sebe.
2: Já si myslím, že děti třeba začínají z toho důvodu, že nechtějí jít, jít ty zvířátka, ke kterým mají vztah, jako já nebudu jíst tu slepičku, zajíčka, zajíčka to, to prasátko, prostě prasátko Pepa, že jo, najednou by ho měli sníst, takže to je možná, pokud se nepřeklenou na to, že už jim to zase chutná, už jim to přestane vadit, tak možná by i u toho zůstaly.
1: To, to ale
2: není tvůj případ.
1: A, můj případ to ne. já jsem teda o, těž mala to problém, nikdy jsem mě jedla zajáčikou, protože zajáčik se sahrávala. A a proste mala som tam takéto bloky a meso mi nikdy úplně takto nechutilo. Bola som takéto dieťa, čo sa v tom piplalo a pozeralo sa, že čo to tu je a vlastně ne, nebolo to úplně okolahodiace. ale samozřejmě s tým, ako som dospěla a bola som v tej spoločnosti, kde mi vlastně rodiče hovorili, že ano, bohužel musíme zabiť zvieratko, ale musíš to papať, protože je to potrebné, je to dobré, prostě bez mesa sa zomrieš. Tak prostě človek po těch 15 rokoch začne to meso jesť, a už ho nějak přijme, naučí se to, ale ano, keby má ako dieť, a mi dali na výber, že tu je jíst nějaké iné alternativy tak by jsem samozřejmě k tomu mesu nedostala protože ty deti naozaj mají radi ty zvířata živé
2: K tomu se vztahuje otázka která přišla sem k nám SMS-kou. chtěla bych se zeptat zda je veganství vhodné pro malé děti
1: Podle všech velkých výživových organizací je veganství vhodné pro každého i pro děti a i pro těhotné kojace i pro starších lidí ale je velmi důležité povedať, že to musí být naozaj vyvážené veganství nemůže to být tak přílohové prílohové veganství kde člověk leně co vynechá. Člověk naozaj musí vědět, jak ta správna veganská strava vyzerá a když je plnohodnotná, tak naozaj prospěvá i tým děťom, kterým nebude naozaj chýbat ani vápník, ani nič potrebné. Uh, ty už si mluvila o té svoje, své své k veganství, Já
0: bych se ještě zastavila u toho, říkali jsme tu, že se strávila hodně let jako modelka. Což nám, a tam jsou veliké nároky na to, aby ta modelka prostě měla nějakou figuru, aby si hlídala dietu. Čili ty už si jako byla nakročená k tomu jako přemýšlet o jídle asi více než normální člověk, počítat si kalorie, jako kontrolovat si, jestli již zdravě
1: úplně nebo ne. Je to tak? Resně tak, ono to, um, ten modeling k tomu uh, postupně ty uh, děvčata k tomu vedě a vedě. A když jsem začínala s veganstvom, teda s modelingem, když jsem byla ještě vlastně teenager, tak jsem také věci nemusela řešit, som rychlý metabolismus metabolizmus a mohla som jesť čokoľvek a nemusela som to riešiť. A samozrejme, Ako som už bola staršia modelka, skúsenejšia modelka a žila som v zahraničí, kde ta strava bola na mňa, tak som prišla na to, že aha, musím si dávať na to pozor, musím to riešiť, musím chodiť do fitka, musím mať takzvaný ten fitness jedálniček. Takže tiež som mala takéto takú tú úvodzovkách dietu, takéto stravovanie, že prostě len, len nejaké čisté kuracie meso, nejaký kotyčí číz, veľmi ako fitness, len polovičku banánu, denne pozor na sacharidy a tak ďalej. Takže tiež som si prešla takýmto spôsobom stravování a bolo to pre mňa fakt velké veľké pre sa takto stravať, pretože to u mě viedlo k tomu, že tak teraz si dám ten cheat day a prostě dojem sa všetko toho sladkého a tých kalorič, čo mi chýbali, cez ten uh, si hlad. deň. Presne tak mal som strašný hlad, takže toto pre mňa určite nebolo udržateľné a to vegánstvo, keď som sa na neho vlastne prešla a absolútne som skončila s nejakým takýmto obmedzovaním sa, uh, tak to bolo pre mňa také oslobodenie sa od takýchto nejakých diet, lebo to naozaj u tých mladých dievčat môže potom viesť k anorexie, alebo bulimii a týmto veciam, o sa tiež teraz hovoriť a je to velmi důležité. pre mladé dievčatá, aby vedeli, že nič bych nemalo nimalo naúzej k tomu, aby hladovali. Veronika. Express FM.
2: Je tady Nikole takováčová a bavíme se o veganství a třeba přijde i řečná na vegi challenge, která vlastně probíhá v tuto chvíli, ani jste o tom nevěděli stejně tak jako já.
0: <laughs> Ptala som se, jestli se se stala vegankou ze dne na den, z minuty na minutu, ze sekundy na sekundu. A nebo jestli to bylo pozvolný, že si třeba začala vynechávat to maso nejdřív, potom vajíčka a potom síry a tak.
1: Pro mě to bylo naozaj jako z večera do rána, ze sekundy na sekundu. Protože jsem měla výhodu v tom, že se to udělalo, když jsem byla v zahraničí v Indii. A takže jsem neměla také ten stav, že teraz mám plný špás nějaké stravy, kterou musím míňat. Nemala jsem možná také to domáce lákadla Takže bylo pro mě vlastně jednoduché si nakúpiť tie vegánske veci, ktoré sú v Indii naozaj ako dostupné. Je to jedna z nejvegetariánských krajín na svete. A takže to bola taká výhoda a vďaka tomu som to podla mňa aj zvládla. A je to veľmi individuálne. Veľa ľuďom to naozaj takto z večera na, do rána nevidie a prostě sa vyklopia z toho vagónu, toho veganstva, a potrebujú naozaj ten postupný, priebežný nejaký presun od toho mesa k tým rastlinným alternatívam. Ono
0: to není jen tak, protože člověk musí hodně přemýšlet, čím nahradí vlastně ty bílkoviny, které mu najednou chybí. Co se začalo dít s svým organismem? Já mám strašně ráda knížky Ellie Woodward, která ráda vařím, i když nejsem vegan, kterou to úplně uzdravilo, protože měla nějaký syndrom brzké selhávání organismu, autoimunitní onemocnění a úplně se tím uzdravila Pozorovala si na sebe nějaký, na, na sobě nějaký rychlé změny, nebo jak to přišlo postupně, jak jsi se cítila měsíc po měsíce, týden po týdnu? Já jsem se od
1: začátku cítila jako velmi dobře, nebo vlastně tím, že člověk vyradí, ťažšiu stravu, ktorá je vlastne živočišná plná tukov zo svojho jedálnička, tak sa cíti od začiatku veľmi ľahký. Vlastne trošku oslobodí uh, to trávenie a uh, pre mňa, ja som hneď pozorovala to, že mám viac energie, uh, Skoro som začala vstávať, a bola som tak plná tej energie, ktorú som musela až, až rozdávať, prostě. Takže to bolo veľmi skvelé, že ten prísud energie byl bola hneď veľmi rýchly uh, veľmi sa mi zlepšilo aj trávenie, čo je tiež spôsobené tým, že rastlinná strava je plná vlákniny, a božoľ vlákniny že človek nemá dostatok v svojej stravy. Uh, takže to boli také prvé veci, ktoré človek pozoroval. Celkovo taká nejaká mentálna pohoda uh, sa veľmi rýchlo mne tak akože napravila, že som sa cítila aj mentálne veľmi dobré. To tiež súvisí prekvapivo s tou vlakninou, ktorá vplýva aj na našu mentálne zdraví. zdravie. A uh, čo sa napríklad týka nějakého toho reálneho zdravotného stavu, tak uh, ja keď som sa vrátila, tak uh, som prišla na to, že už nemám anémiu. Ja som predtým nemohla darovať krv, pretože som mala vždy málo železa, ale právě vďaka tomu že mám vyváženou vegánsku stravu, v ktorej je aj dostatok železa, aj keď nie je meso, a tak som mohla darovať krv a mala som lepšie krvné výsledky ako predtým. Dokonce se sa mi zvýšil aj krvný tlak, ktorý som mala predtým nízky. Takže takéto drobnosti, ktoré sa tam zbierali, prostě od toho až po to, že mám lepšiu pokožku, pevnejšie nechty, peknejšie vlasy a tak ďalej, tak to tam postupne ako prichádza, ale ako my vždy hovoríme, že ten najväčší benefit je naozaj taká ta prevencia tých nejakých kardiovaskulárních ochorení, rôznych, uh, niektorých druhov rakoviny, cukrovky. Uh, potom vlastne človek, ktorý je vegánský, má aj také tendenciu lepšie starnuť, pretože uh, vegánska strava je plná antioxidantov, takže starneme miernejšie, peknejšie, budeme mať asi trošku lepšiu starobu, dúfame, takže tých výhod je tam určite veľa, môže to byť individuálne. Mě strašně překvapilo, nebo je to paradoxní, že si mluvila
0: o tom, že ti vymizela anémie, protože ta je většinou z nedostatku železa. Jak už si říkala, zvlášť uholek, je tohle to velký nebezpečí, když přijdou na veganství, protože těm odchází víc krve samozřejmě. A co všechno, jaká jsou zdravotní rizika a co všechno si musí člověk hlídat, pokud se stane veganem, musí chodit na nějaký krevní testy a
1: tak dál? Hľad, hľad, akože hlidať by si mal hlavne povedme B12, ktorá nie je úplne dostupná teraz v rastlinej strave. Uh, ona B12 vzniká napríklad v pôde. Vytvárajú bakterie v pôde, alebo aj v našom čevnom systéme, ale nevieme ju vstrebať. A tým, že teraz je všetko také čisté, hygienické, tak ta B12 sa k nám nedostáva. Takže veľmi dôležité, aby ju vegáni uh, doplňovali uh, v suplementoch. To je vlastne taká hlavná podmienka. A pri tej B12 je niekedy vhodné ísť aj na testy a dať si to pori- otestovat aké sú vlastně tie hladiny v krvi, ale aké vlastne, aké množstvo má človek aj uložené v tele. Ja napríklad o, o sebe viem, že Мне sa B12 horšie vstrebáva. Takže ja potrebujem napríklad doplňať vyššie množstva ako niekto iný. Niekto iný možno potrebuje doplňať menšie množstva. Takže toto je fajn si otestovať. Inak také klasické veci, je dôležité dať si záleží na to, aby človek mal dostatok vápnika v svojej strave. teraz už máme naozaj tofu, ktoré je vytvárané na vápenatých na tých soliach. takže má ten vápnik. Máme rastné mlieka obohatené o vápnik. máme rôzne greens, ktorých bohužel jeme málo, ale naozaj ten vápnik je aj v a listové zelanie. Potom je veľmi dôležité napríklad, čo sa aj spomínala, omega-3 masné kyseliny, ktoré sú väčšinou teda z rýb, tak teraz už máme možnosť tieto omega-3 masné kyseliny získať z rias. Pretože ryby ich tiež získavajú z rias týchto morí, takže teraz si človek môže vlastne dopriať nejakú takúto riasu, vyslovene v doplnku, alebo denne aspoň zjesť dve polievkové lyžice pomletých hlanových semienok, alebo čia semienok, kde tiež sú tieto omega-3 masné kyseliny zastupené. Takže sú tam takéto drobnosti, veľa z nich sa dá naozaj vychytať tým, že človek zaradí jeden paraorech denne dostravy kvôli selénu Ale Ale prostě něco takéto, a některé už třeba jako tu bedvánsků doplňovat suplementami.
2: Můžu se zeptat jenom: když člověk přejde na tohle stravu, je potom nějaký čas, kdy už si tyhle věci nemusí ani hlídat?
1: Uh, ja a ako, myslím, že, že
2: nemusím chodiť na testy, že už vím, že, ako, že som okay? Já
1: ja si myslím, že áno, že keď už sa to vlastne u člověka ako ustálí a už uh, nějak výrazne nemení to svoju stravu, ani sa nič nedě s jeho zdravotným stavom, tak uh, vlastne už je to ustálené. Naozaj, keď si člověk zvykne na to mať tú komplexnú, vyváženú stravu, tak už by tam nemalo sa stať niečo iné, že tak teraz mi zrazu začne chýbať nějaký vitamin alebo minerál, uh, ktorý mi predtým nechybal. Uh... Když se bavíme třeba o luštěninách, spousta lidí má
0: zafixováno, když začnu s luštěnin, bude mě to nadýmat, prostě bude je mě bolet břicho a tak dál. jak to bylo s tebou? Máš nějaký triky, jak tady tomu třeba předejít nebo zvykalo se na toto tělo postupně, tak už se úplně v pohodě, když se přidalo luštěniny nebo ne?
1: Uh, tak toto býva nás zase velký problém pro vela lidí, a to je způsoben na tím, že nejsme zvyknutý má dostatek vlákniny v naší stravě a ty luštěniny naozaj se jim totálně vyhýbáme. Takže to zač- včetko veganstva je fajn uh, si vybrat napríklad šošovicu, čočku alebo niečo také jemnejšie a postupne tie strukoviny zaradiovať do toho jedálnička, aby si to telo zvyklo na to trávenie všetkých týchto vecí, lebo inak to naozaj môže byť strastiplné a to nadýmanie sa bude konať pár mesiacov, ale ja som sa nejak neobmedzovala, ja som proste do toho hupla. prežila som tri mesiace, ktoré boli celkom neprijemné, ale stále to stálo za to všetko a teraz už naozaj môžem zjesť ako celý hrniec, luštený a nic se mi nedeje.
0: Veronika,
2: Veronika.
1: Express FM.
2: Pojďme se podívat na ty praktické věci. Já sám za sebe, tady vždycky jako vím, že když jsem se snažil zařadit něco nového do toho jídelníčku, znamená to trochu vypětí toho, že se tomu musím věnovat. Spousta lidí na to nemá čas. A tak nás samozřejmě trošku jako zajímá, jak to je, dejme tomu, teď nebudu mířit do pěšťan, odkud si, ale v Praze, jak to je s veganskými třeba restauracemi a vůbec kde se, dá se už tady dobře jako nějak nakoupit?
1: V Prahe je to celkom skvelé, musím povedať, aj voči Piešťanom, aj voči Bratislave, pretože myslím, že v Prahe to vychádzalo, že tu máme najväčší počet vegánskych reštaurácií v prepočte na obyvateľov. Takže dá sa tu nájsť. Naozaj je tu veľa možností od lacnejších po nejaké drahšie. Ja teda pod Viac ako troch rokoch v Prahe musím povedať, že mám to už väčšinou vyskúšané a tie možnosti sú dobré, ale stále mi tu veľa vecí chýba. Chýba mi tu trochu pestrosť, niekedy chcem ísť do peknej reštaurácie na nejakú naozaj peknú romantickú fancy večeru a nie sú tam tie možnosti, ako sa nájsť vegánsky. Takže stále máme uh, nějakou tu medzeru medzi povedzme západom, keď som napríklad v Španielsku alebo v Nemecku, tak to je úplne iný svet ale jsme na takom tom dobrom kurze a že sa to u nás e, v tej Prahe zlepšuje každým rokom. Takže dá sa to riešiť tými reštauráciami, keď si človek nie je zvyknutý variť alebo nechce si variť a e, myslím, že to bude viac len pribudať, pretože to vegánstvo sa naozaj musí stať pre ľudí tak dostupné, že nemusí ani dvakrát o nad tým, že či si tam niečo vegánske alebo nie, pretože to tam bude pred nimi.
2: Rozumím tomu dobře, že vlastne tie vegánsky sú spíše ako by bistra, ale restaurace Nikole?
1: Hej, bistier, tu máme v Prahe naozaj veľa tých reštaurácií je dosť menej takže presne sú to takéto bystrá, kde si človek úplne v pohode dá menu obedové, ale nemá z toho taký ten dobrý dojem, ako keď ide na nejakoho známeho steakhouseu, kde sa o neho skvelo postarajú to nám tu ešte trošku chýba Kdy jsi říkala nám tady v
0: mezičase, že veganů je 1% uh, vegetariánů pouhá 2%, já bych řekla, že to je víc, ale, ale uh, je to tak, že spíš někdy lidi opravdu si chtějí dát vegetariánský oběd nebo veganský oběd. I ti, kteří třeba maso jedí, tak si řeknou, dneska mám chuť prostě na veganský jídlo, tak si dám něco hodně zdravýho. Ale mě by zajímalo, když ty ráno staneš a víš, že třeba pojedeš po dálnici, kde jsou samý pumpy, prostě benzínky, tam rozhodně veganský že neš ani veganskou tyčinku. Možná že ano, jestli máš takvíle vychytávky, ale musíš na to myslet vlastně od rána, jaký bude tvůj, uh, tvůj režim a tvůj program, protože já, mně to je jedno, já si tady dojdu do nějaký restaurace, koupím si sušenku, tatranku v nejhorším,
1: když mám velký hlad, uh, kdybych umírala hlady, ale ty nemůžeš. Niekedy naozaj nemôžem. Je to veľmi individuálne o to, že kde človek cestuje, určitú dobu dokonca boli veganské možnosti na jednej nemenovej pumpe. Mali vegánsky sandwich, Jistou sezónu, takže to bolo skvelé. A potom tu pribuda vlastne takých možností, že rôzne tie veľké fastfoodové chains majú teraz vegánske burgery. Takže keď ide človek po tej diálnici, kde narazí na nejaký veľký fastfood, tak si môže napríklad vegánsky burger. My sme to takto riešili napríklad keď sme lietali medzi niektorými letiskami a na tom letisku tiež není nič moc iné, ale nejaké fast foody, tak sme išli na veganský burger a bolo to celkom dobré, takže to môžem odporúčiť, uh, ale inak sa treba pripraviť, že väčšinou bereme nejaké energy tyčinky, oriešky, nabalíme si vlastné sendviče. Uh, je to naozaj také, ako keď človek má faktu alergiu a nemôže sa nikde najesť, tak na tých pumpách je naozaj těch možností velmi, velmi málo. Oreo, <laughs> ano, co se týká třeba tvého soukromého
0: života a tvých partnerů minulých i třeba současných nebo současného partnera, je to tak, že si musela někdy tolerovat, že by tvůj partner jedl maso a byli jste, měli jste to nějak doma to vaření rozdělený Mohla se skoukat do ledničky na to syrový maso, protože to už já vím, že to v člověku budí odpor, že mu to i třeba jako velmi smrdí. Jak jsi tady to řešila?
1: A ja som mala vždy veľmi tolerantných uh, partnerov a v mém poslednom vzťahu, ktorý bol s človekom, čo je aj meso, sme to mali vlastne veľmi prakticky vyriešené, že doma sa vlastne varilo vegánsky, takže uh, v chladničke mal on možno nejaký oštiepok alebo nejaký sír, čo si dával na ranienky, ale meso sme tam nikdy nemali. Uh, takže on si väčšinou to meso dal na obed, keď išiel na nejaké meničko v práci alebo niekde na večeru, ale doma len vegánsky. A vlastne môj súčasný uh, partner je... Uh, vegetarián a teda z velké části už vegán. posledné poslední roky, co jsme spolu, už před byl vegetarián, jako jsme se zoznámili, takže u nás naozaj nemáme takýto problém, že by som se bala otvoriť chladničku. <súdňujem> a co se týká například nějakých restaurací, které
0: nejsou přímo veganský nebo vegetariánský, stalo se ti někdy? Nebo že si to jídlo musela vrátit, protože si třeba kuchař myslel, že je to veganský, ale ta omáčka třeba byla připravená z nějakého bujonu nebo něco takového a ty jsi říkala, prosím vás, já se omlouvám, ale tohle pejst nebudu.
1: Stalo sa mi raz uh, v Bratislave, v jednej reštaurácii, kde sme si boli sadnúť, že som si chcela objednať niečo. Bola to azijská reštaurácia, takže som si myslela, že to pôjde si spraviť niečo vegánske. Ale bohužel mi bolo povedané, že vlastne v každej omáčke sú uh, nejaké koríše alebo nejaká ta oyster sauce a takéto veci. Takže sme sa museli postaviť a museli sme odísť vyslovene, čo bolo veľmi akože smutné. Ale stalo sa mi teda toto. Uh, inak som väčšinou je- jedlo nikdy nevracala. Ja som väčšinou oh, veľmi taká komunikatívna s personálem pred tým, ako si objednám a na všetko sa pýtam trikrát, ak, som si, ak to není reštaurácia, kde má niečo už jasne vyznačené na menu, tak viem, že ten personál naozaj nemusí vedieť, čo je vegánske, čo je vegetariánske a treba sa naozaj pýtať skôr, ako už bude jedlo na tanieri, a už se to nebude by dať vzít zpět. Člověk na to musí být dobrý psycholog, protože
0: někde ta obsluha může být dost podrážděná, že zdržuješ, že si vymýšlíš a tak dále.
1: Tervat na to jdeme vždy velmi milo a byť milí k obsluhé, a potom to nás ide.
2: <laughs> Veronika, Veronika. Avašek.
1: Express FM.
2: Bavíme se o veganství vidí Challenge, k tomu se dostaneme. Já jenom tady poslouchám trošku jako e, Kamaša sahá vlastně to veganství, že to není jenom o tom jídle, ale o tom všem ostatním, kdy vlastně vynecháváme zvířata a jejich produkty ze svého života kompletně. Tudíž jako bych neměl spát ani na třeba péřovým polštáři. Pardon, pardon, pardon. jste zapnutým.
1: Keď už ten perový polštář máš, tak už na ňom kľudne spí. Ja si myslím, že tam je veľmi dôležité si povedať, že je tu aj nejaká ekológia toho našej vlastne nadmernej konzumnosti a keď už niečo máme doma, čo je vlastne nevegánske, či už je to kožený pásek, alebo topánky, alebo perové periny, tak je dobré to naozaj využiť a nevyhodiť to, pretože vlastne tak človek len vytvorí zbytočný odpad a tá vec by mohla kľudne ďalej slúžiť roky, 10 ročia, takže určitě to není o tom, že teraz musíte vyhodit všetko a třeba mít určitě v tom nějaké racionální hranice. Bavili jsme se tu v mezičase také o
0: vlněných svetrech, o hedvábných blůzkách, že je tu taková možnost, jako koupit si to vlastně v sekáči, čili to zvíře jako nepoškodit tím, že kvůli mě prostě zemře, ale když
1: už je to vyrobený, tak to ještě můžu že? Přesně tak. Uh, ono ty sekače jsou v tomto skvělá věc, protože tam končí naozaj velka kvalitného pekného oblečenia a my tu na našich podmínkách a chceme naozaj teplý sveter, uh, tak ta vlna může pro prvé lidí naozaj praktická, tak si ho může koupit naozaj v sekači a, a bude jim vlastně teplo celou tu zimu rovnako i iné fashky. Uh, když je někdo naozaj zatěžen na tu módu a má to rád, tak. Sa to dá riešiť to sekáčmi. Potom tu máme samozrejme aj obchody s etickou módou, kde už majú rôzne certifikáty, kde je to všetko vánské, god certifikácie a tak ďalej. Takže dá sa obliekať aj veľmi pekne a udržateľne, či už s pomocou týchto obchodov alebo sekáčov, alebo teraz online z druhej ruky. Alebo veľa ľudí si aj začne vyrábať nejaké tieto svoje veci, keď sú zruční. Takže to môže viesť k tomu, že ľudia sú trochu inšpirovaní a hľadajú nejaké inaky a potom vlastne nechodí oblečení tak ako všetko ostatní, čo to nakúpia v nejakej fast, uh, vlastne fast uh, fashion firme, ale majú nějaké špeciálne kúsky, ktoré sú už povedzme až vintage z tých sekáčov. <tínsky> Téma samo pro sebe a ktorým ti sa také hodně zabýváš je veganská
0: kosmetika. Uh, mohla by si... Uh, říct, jak moc uh, se ti třeba jako změnila pleť od té době, co používáš veganskou
1: kosmetiku a nebo to děláš spíš kvůli tomu, aby to nebylo testované na zvířatech. Já to robím hlavně kvůli tomu netestování na zvířata, když si vyberu nějakou kvalitnější kosmetiku, takže vlastně vidím na svojej pleti, že je hydratovaná, že tá kozmetika funguje, ale pri mne je najdôležitejšie, aby tá kozmetika mala HCS certifikát, ktorý je vlastne takým najväčším štandardom, čo sa týka netestovania na zvieratách, plus ďalšia vec je vegánska kozmetika, lebo človek môže stále kúpiť kozmetiku, ktorá je netestovaná, ale môže mať nejakú živočišnú zložku, či už je to nejaký vosk alebo nejaký vlastne lanolin, čo je vlastne vec, ktorá sa vyrába z vlny a tak ďalej. Takže ja sa vždy pozerám po týchto dvoch certifikátoch a potom tá kosmetika je vhodná aj pro mě
0: to pro modelku, pokud si byla ještě stále modelkou a když už se byla vegankou, musí být docela těžký, protože ti tě líčí, používáš ze zvířecích štětin a samozřejmě spousta kosmetiky, které jsou testované na zvířatech. Jak se to řešilo?
1: To to samozřejmě nedá riešiť při tej práci, protože jako modelka si člověk nemůže nosit všude svou nějakou netestovanou kosmetiku. Vím, že bohužel to tak některé dívčata musí řešit, ale skvěr tom tam, černošky, které zase mají tu nevýhodu, že ta kosmetička nemusí mít ten správný oteň make-upu, ale pri nás obyčajných bielých dievčatách je to naozaj také, že je to tvoje práca, tak sa necháš naličiť kozmetikou, ktorá je. Nikdy som nerobila ale nejakú reklamu na nejakú konkrétnu kozmetickú uh-huh. značku, lebo je naozaj niečo iné. nechat sa naličiť a potom nejakú kozmetiku, ktorá je testovaná, propagovať alebo pracovať pre ňu priamo.
0: Akože šinu by si asi také na sebe nevzala,
1: nebo máš, miela si to ve smlouvě tehdy? To, My jsme mali vždy v zmluvě, že Kožušinu může modelka kdykoliv odmítnout, že je to naozaj na něj. Takže toto je tam velmi pokryté a ten modeling na to myslí, že už to nie je úplně OK, takže Kožušinu som naozaj nemusela. No tak tu máme kožišinový modelky a nekožušinové <laughs> modelky. Tak za chvíli už přijde
0: čas na to, aby jsme si řekli, co je to ta lednová Veggie Challenge. Veronika, Veronika. A Express FM.
2: Blížíme se k závěru, hostem dneska u nás je Nikoleta Kováčová, bavíme se o veganství, jenom ještě než se dostaneme na Vegi Challenge, když se vydala vlastně na Slovensku Slovegan kuchařka, kterou si napsala, jak byla v zemi halušek, brinzi a slaniny přijatá Tahle, tahle knížka.
1: Musím povedať, že prekvapivo dobře. My sme od začiatku cielili aj našou kuchárkou na ľudí, ktorí nie sú úplne vegáni. Ale chceli sme ju spraviť krásne dizajnovú a prepracovanú, aby si ju každý kúpil ako taký kúsok designu domov, aby si ju mal ako inšpiráciu. A kúpujú si ju naozaj aj Slováci, ktorí nie sú vegáni a veľmi si ju chvália, veľmi sa im páči. Aspoň niečo si z toho uvaria, takže my sme vlastne rádi, že sa skvelo predáva a že trochu to tam pozmenila
2: Pravdou je to, že ty ne, nemáš ráda, když se ti říkáš, že jsi influencerka, že ty jsi spíš uh, fotografka jídla. <laughs> Alespoň tak jsem jako se dozvěděl z předchozích rozhovorů, které jsou k dispozici. Um, vlastně i to jídlo, když se dobře nafotí, tak může nalákat ty, kteří prostě jako, kteří by jako radši ten řízek nebo, nebo kus nějakého toho bůčku. ale jednou uh, řeknou, no, toho nejpadá úplně špatně, do toho bych se docela i pustil. Takže to je možná jako způsob, jak se potom z to podívat. Slovegan, ještě nějaká jedna kuchařka, máš dvě vy?
1: Přesně tak, my jsme potom vydali vlastně v roku 2020 i Slovegan 2, takže už máme vlastně dvě kuchárky, kde jsme se snažili zahrnout také ty nejznámější recepty, které poznáme od našich mám a od našich babiček, na kterých jsme vyrastali a které patří k tejto naší...
2: Je i česká nějaká ta mutace?
1: Zatím je. že možno bude nějaká anglická mutace, ale já ja verím, že češí budu rozumět všetkému asi okrem prívárku. <týzorňujem>
0: <tým> <tým> tak snad jsme někoho jako inspirovali, aby třeba sponěn na jeden den v týdnu Tomaso ze svého jídelníčku vindal a zašel si někam do veganské restaurace nebo do Bystra. Ale tímto se dostáváme k té Veggie Challenge, což je vlastně projekt měsíční. Je to výzva... Uh, nemusí to být jenom lednový. Můžete to, může se to samozřejmě variabilně posouvat. Můžete si dát třeba březe nebo duben, jak budete chtít, jak se vám to hodí. A uh, při té příležitosti jsou připravený takový moc šikovný webové stránky,
1: kde vám poradí. Je to tak? Presně tak máme webové stránky vedgallenge.cz, kde se člověk může zaregistrovat a vlastně celou tuto vegichallenge Challenge těch 30 dní, či už si vybere vegánský, vegetariánský alebo reducetariánský challenge, ho budou zprávat e-maily, kterému Posielať, kde postupne mu dáme recepty, ktoré môže vyskúšať. Inšpiráciu, dáme mu tam informácie ohľadne tej stravy, aby si ju vedel naozaj vyvážiť, aby vedel čo a ako. Predstavujeme tam aj vegánske produkty, ktoré bežne nájde v supermarketoch. Takže mu tam naozaj nadávkujeme všetko, čo potrebuje na to, aby ten challenge zvládol. k dispozícii sú aj vlastne naše kaučky, ktoré vždy vedia poradiť pre Proveč my máme aj veľmi šikovné výživové poradky. Nie. Vždy vieme v tomto nejak poradiť, keď človek má aj nejaký konkrétny problém. Takže sa na nás môžu vždy uh, nejak obrátit A ako si povedala, tak do challenge sa dá zapojiť celoročne. Uh, postupne pri, uh, budeme mať aj uh, mobilnú aplikáciu, kde budú všetky recepty k dispozícii. Budeme robiť aj webináre. Uh, teraz v januári to má taký ten super cvenk, že je to naozaj takéto uh, new year, new me, vyskúšame veganstvo, vegetarianstvo. A my preto robíme vlastne teraz aj súťaže, že človek keď sa zapojí, tak môže vyhrať obrovský balíček, taký ten star, kit veganských produktov od našich partnerov, ktorému ten pro challenge uľahšia. Takže s nich môže potom variť a tak ďalej. Takže keď sa ľudia zapoja teraz, tak má toto ešte túto výhodu. Doteraz máme, myslím, už viac ako 7 tisíc zapojených tu na v Česku. Celosvetovo Veggie Challenge má teraz viac ako 440 tisíc účastníkov a my veríme, že to ešte postupne tento rok bude narastať a ak budeme teraz určite budeme mať aj ďalšie ročníky, tak potom to bude silnější a silnější.
0: K TVG Challenge, pokud člověk nechce se úplně vzdát masa, vajíček, síra, co by si poradila jak začít, uh, jak začít, jak to prostě odlehčet, Co zapojit víc, jako z té rostlinných stravy, třeba uh, jak vlastně ty challenge trošičku víc naproti bez toho, že bych se úplně třeba chtěla vzdávat masa navždy.
1: No, tak určitě je dobré začít, uh, povedzme tím bezmesovým challengem, kde si to člověk vie nastavit a vie si povedat, že tak teraz budem vegánsky vařit, například večer, když jsem doma, alebo cez víkend a robí to naozaj postupně. Povedat si, že čo je povedzme pro mě nejmenší problém pro někoho to může být například mléko. Že začnem tým, že nahradím to krauské mlieko tým rastlinným, potom povedzme, že začnem nahradzovať niektoré druhy mesa tým rastlinným mesom a tak postupne si vybrať nejakú tú jednu kategóriu, ktorú úplne vyradím zo svojho jedálnička a vlastne mi to nebude robiť problém. Až potom, keď sa dostanu k tým ťažkým veciam poslední věc,
0: docela těžké je občas přemluvit pány v takovém tom středním, pozdně středním věku. Místo guláše máš dneska prostě tohle maso. Ale prosím tě, co mi to dáváš jako a tohleto? jsou nějaké takovéhle triky, jak to udělat jako aby, aby, abych nalákala i třeba pány, kteří jsou zatvrzeli
1: masožrouti? jim to nehovoríte.
0: Vegi
2: .cz tam najdete tady ten svůj uh, starter pro tuhle záležitost. Můžete vynechat klidně leden a začněte až Důležitý Je to minimálně, ale aspoň vystoušet. Hostem byla Nikoleta Takováčová. My moc děkujeme za milou návštěvu a uh, ostatní další informace už si budou muset načerpat uh, lidé uh, z webových stránek.
1: A je, děkujeme za pozvání a ještě pěkný den. Taky děkujeme.
2: Veronika a Vašek na Expressu.